0: fala galera da startup de alto impacto aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio extra para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócio tecnologia inovação startups investimentos e também sobre sobre criar negócios sobre a gente viver disso né a gente que busca construir a nossa empresa construir o nosso patrimônio construir a nossa nosso viver mesmo então Conta um pouquinho a minha história, acho que você já... Talvez quem tá aqui há um pouco mais de tempo, talvez conheça, talvez não. Mas eu criei alguns negócios ao longo desse, desses anos. Alguns deram certo, alguns não deram certo. Alguns deram certo por um tempo e depois não deram mais certo. Eu, eu sempre quis ser livre, vamos dizer assim. Eu nunca quis fazer concurso público. Teve até uma época que os meus pais me cobravam muito... Ah, Jessinho, porque meus pais me chamam de Gessinho, né? Jessinho, estude para concurso, faça um concurso, faça uma coisa. E eu bati de frente com eles, eu dizia, não é isso que eu quero. Não, não adianta vocês me encherem o saco com isso, porque eu não vou fazer concurso. Não quero, lógico. O futuro a Deus pertence, né? Quem sabe daqui a um tempo, lá pra frente, eu mudo de cabeça, mas eu acho que não. É, eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Isso muito por influência de meus pais também. Meu pai, ele sempre foi empresário, desde... Do início da carreira dele, ele sempre passou muito isso pra mim, né? De, de criar o próprio negócio, abrir a própria empresa, enfim. Então, isso são coisas que eu sempre vivenciei, sempre vivenciei, tive sempre isso na minha cabeça, criar meu próprio negócio, ser o meu próprio patrão, vamos dizer assim, né? E, bom, então hoje eu tenho a, a felicidade de nunca ter. Tra... Assim, eu posso dizer, pelo menos pra mim, né? Hoje eu nunca eu nunca trabalhei para ninguém, vamos dizer assim Fiz um estágio e tal, que acabou se revertendo numa outra coisa Acabou se transformando num negócio, que doideira, né? Um estágio que virou uma empresa, pra mim Mas, mas bom Eu tenho a felicidade de nunca ter tido amarras, sabe? E durante um pequeno período da minha vida que eu... que eu tava como estagiário Que eu tinha uma certa obrigação, assim, de cumprir horário Coisa do tipo não é que eu fosse infeliz, mas aquilo ali, caramba, sabe? Tem uma expressão em inglês que é skin crawling, né? Tipo, a pele como se estivesse se mexendo por dentro. Pois é, assim, era uma coisa que me deixava extremamente angustiado. Eu não conseguia, assim, era uma coisa que eu, pô, eu ter que ir ali botar o dedo na catraca ou então, se eu quiser sair mais cedo para resolver uma coisa, eu ter que pedir autorização, pedir autorização para tirar férias, tipo, isso na minha cabeça não fazia menor sentido. Eu nunca quis tirar férias porque eu gostava do que eu tava fazendo Sabia que era importante o meu trabalho Mas Na minha cabeça Se eu precisar, por exemplo Me ausentar por um dia E ter que dar satisfação E ter que... Não é só dar satisfação, mas assim É ter que depender Do controle de outra pessoa pra dizer Tudo bem, ou então pra pessoa dizer assim Não, você tem que vir Isso pra mim nunca fez sentido, na minha cabeça É... Sei que tem muita gente que tá ouvindo aqui que, que é funcionário, que trabalha já há muitos anos e não tem nada, 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 nada de errado nisso, pelo amor de Deus, eu não tô, não tô querendo diminuir nenhum tipo de trabalho, nem, nem hierarquias, vamos dizer assim. Só que pra mim, pessoalmente, pra mim, isso é uma coisa que me deixava muito angustiado, eu não, não gostava dessa perspectiva de jeito nenhum. Então eu tive a sorte de, de rapidamente, dentro lá do estágio, conseguir migrar para transformar isso numa oportunidade de negócio pra mim que se transformou numa empresa, que se transformou numa sociedade e por aí vai então hoje eu, eu tenho o prazer de ter construído quatro, quatro negócios, quatro startups que umas acabaram mais rápido outras acabaram, demoraram mais pra acabar outras estão aí até hoje mas outros foram para fora do país, mas o que eu quero dizer é que assim hoje é domingo, eu tô gravando esse, esse episódio aqui agora no domingo tô indo agora pro escritório porque eu quero Não é porque ninguém mandou Eu quero ir pra lá Eu podia estar fazendo outras coisas Podia estar na praia Podia estar andando de longboard Podia estar fazendo outras coisas divertidas Que eu também gosto Mas eu também gosto do meu negócio E assim, eu Eu, eu não gosto muito de, de rótulo coisa do tipo de Dizer assim, ah, você é workaholic Cara, eu não sei nem o que é isso o workaholic é aquela pessoa que trabalha demais e tal. Eu não acho que eu trabalho demais, não. Eu trabalho de acordo com o que é necessário. Às vezes eu preciso trabalhar mais, às vezes eu preciso trabalhar menos. Às vezes eu quero e trabalhar mais do que nos dias normais. Então, isso é uma questão de, assim... Eu me considero livre. Me considero livre, de verdade. Por exemplo, esse ano eu, eu pude fazer duas viagens internacionais. a negócios, todas as duas, tudo bem, mas, mas eu pude. E lógico que... Que transformou-se também numa, numa espécie de turismo. Você vai, conhece uma coisa, conhece outra. Passei... Pô, eu acho que eu passei praticamente metade do ano viajando. Fui pro Rio Grande do Sul duas vezes. Fui pra Rondônia. Fui pra... Brasília três vezes, fora as conexões. Mas estive em Brasília três vezes esse ano. Estive em São Paulo quatro ou cinco vezes esse ano. Fora as conexões também. Estive em São Francisco... Tive na Inglaterra, em Sheffield, Manchester e Londres. Tive em Luxemburgo. Então, fora outras viagens mais curtas, vamos dizer assim. Minas Gerais também, né? Mas assim, eu fiz porque eu quis. Porque eu disse assim, isso aqui vai ser bom pro meu negócio. Isso aqui vai ser bom pra minha carreira. Isso aqui vai ser bom pra mim. E eu fiz. Fui lá e fiz. Então engraçado né como como as coisas mudam até porque eu não ia falar sobre isso aqui não, não ia falar da minha vida nem nada do tipo porque eu eu não me considero exemplo para nada mas assim eu só tô querendo mostrar para você a a minha perspectiva de de criar negócio entendeu assim a minha motivação a minha motivação para criar meus negócios é ser livre ser livre para ter uma ideia e colocar em prática ser livre para chegar mais tarde se eu precisar Ser livre pra viajar se eu precisar. Ser livre pra, pra ir trabalhar no domingos pra trabalhar no sábado. Pra fazer o que eu quiser, entendeu? Então, eu me considero livre. Lógico que isso envolve várias coisas. Isso envolve uma responsabilidade, talvez, maior. Porque eu posso dizer 100% que eu não tenho ninguém pra culpar. Se alguma coisa vai errado no meu negócio, se... Se, alguma, se as vendas estão baixas, se... Enfim... Se acontecer algum problema... Eu não tenho a quem culpar. Ah não, foi fulano. Ah não, foi meu chefe. ah não, não, não existe essa possibilidade. Eu sou responsável 100% por tudo que acontece dentro da minha empresa. E na minha vida, de modo geral. Mas falando de empresa... Eu sou 100% responsável de tudo que acontece dentro do meu negócio. Então, é aquele negócio, é um trade-off... Você tem uma responsabilidade muito maior, você tem que correr atrás, você não, não vai ter desculpa. Quem, quem tem negócio aí há muito tempo sabe tudo isso aqui que eu tô falando, isso é trivial, isso é bobo e a gente não consegue pensar de outra forma, não é isso? A gente não consegue pensar de outra forma, a gente sabe que depende da gente, sabe que a gente tem altos e baixos, tem dia que a gente tá preocupado com coisa do negócio, tem tem época que a gente não sabe como é que vai pagar as contas, tem época que a gente fica feliz pra caramba porque o resultado do negócio tá crescendo seja financeiro, seja seja outras coisas também, né mas o o mais legal é é a perspectiva você sabe que dependendo do seu trabalho, do seu esforço da sua inteligência, você vai crescer mais, você vai, vai aumentar o negócio e é muito mais do que só pelo dinheiro né, lógico que o dinheiro é bom, mas não é só pelo dinheiro, a gente faz as coisas porque a gente gosta, né? porque pra mim, pra mim isso é um jogo, pra mim, empresa, negócio é um jogo. Eu, eu desisti, quando eu era pequeno eu, eu tive um videogame, e meus amigos eram viciados em videogame, jogavam só e tal, e eu gostava também. Só que chegou uma época, eu tinha sei lá uns 13 anos, Que eu decidi vender o videogame, eu vi uma oportunidade boa de negócio E eu disse, pô, eu vou vender esse negócio aqui porque vai valer muito a pena Eu vendi E naquele momento ali, meio que inconscientemente, mas meio que consciente também Eu percebi que a partir daquele momento ali eu ia jogar um outro tipo de jogo Eu ia jogar um outro tipo de jogo Que é esse jogo de negócios Porque é muito mais divertido Caramba, é é muito mais arriscado também, beleza? Mas, Mas é muito divertido você... Você ter a sua ideia, colocar em prática, correr atrás, vai não vai, dá certo, dá errado, e bom, lógico que não é divertido quebrar negócio, não é divertido falhar, é, tem, tem noites que a gente, às vezes, não, não dorme direito, acontece de vez em quando, né, esse ano eu teve uma, uma, umas duas noites que eu não dormi bem, e é péssimo, tem outro amigo também que tá passando por uma situação complicada aí com essa crise e também não tava dormindo muito bem, mas... Pergunta se ele vai fazer um concurso público agora. Não vai, ele vai fazer o um negócio dele, vai dar certo, vai dar errado, vai, vai fechar a empresa, ou vai abrir outra, ou vai conseguir resolver essa. Não sei. Mas é meio que viciante. Quem, quem nasce pra ser empreendedor, quem se. Eu não sei se a gente nasce pra ser empreendedor, mas. Quem é quem é mordido por esse bicho, né? Vamos dizer assim, não para. Acho que não para, não. Difícil parar, né? Porque é, é, é pelo desafio, sabe? É... É o tempo todo você ter uma possibilidade nova, você crescer o um negócio para outra área, você vê uma oportunidade de querer ir, ir ali para ver se dá certo, para você ganhar ou não. E feito eu falei, muito mais do que pelo dinheiro. O, o Jorge Paulo Lehmann estava conversando com a gente outro dia, lá no, no encontro da Fundação Lehmann, e ele estava falando para a gente uma história que aconteceu agora há pouco com ele, em que ele estava na casa dele, acho que foi na Suíça, ou foi aqui no Brasil, não sei, mas ele estava contando que estava em casa, e estava fazendo uma chamada, uma ligação, ele e os advogados dele, um, tinha um tradutor também ali, um, um intérprete chinês, porque eles estavam ligando, fazendo uma operação na China, estavam fechando esse negócio na China, e estavam ali no Skype, sei lá qual foi o software de, de comunicação, em chamada com, com o pessoal de uma cervejaria na China, para fazer um negócio, acho que foi uma cervejaria. E aí, bom, eles estavam lá naquele negócio três horas da manhã, Tarde pra caramba. Eles lá no, no escritório, na casa dele. E aquelas conversas ali. Daqui a pouco, três horas da manhã, abre a porta a mulher dele. E ela vê ali, aquele bando de homem ali, três horas da manhã trabalhando. E o Jorge Paulo, que tem setenta e poucos anos ali. E ela... Jorge Paulo, você já é rico. Vai dormir. Vai dormir, você já é bilionário. Vai dormir, são três horas da manhã. Aí quer dizer... Qual é a moral da história? Todo mundo riu lá na hora, quando ele contou isso, foi bem engraçado. E é engraçado mesmo, né? Parece até piada. Só que, vê só. Não é pelo dinheiro. Você concorda que o cara que... O Jorge Paulo Lema, o cara mais rico do Brasil. Tem dezenas de bilhões aí de dólares na conta dele. No patrimônio dele. Então, esse cara não tem condição de gastar o dinheiro que ele tem, não. Gastar, gastar mesmo. assim. Ah, vou, vou gastar. Vou comprar apartamento, vou comprar isso. Ele já tem. Ele já tem. Ah, não, vou comprar um carro. Se ele quiser, ele tem. Ah, vou comprar um helicóptero. Bicho, são bilhões e bilhões de dólares. E o cara tá aí até as três horas da manhã trabalhando pra caramba pra fazer outro negócio, pra crescer, pra pra avançar o mercado e por aí vai. Então, não é só o dinheiro, não. Não é só o dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, ele poderia dizer assim, ok, beleza, vou me aposentar, já tenho setenta e poucos anos, cansei dessa, dessa brincadeira. Não, o cara tá aí porque ele... Porque ele gosta, entendeu? Porque é a energia que faz com que o velho continue rodando aí, continue bem, continue com essa energia, jogando tênis, indo, indo, dando, dando palestra em Harvard e tal. Então, não é pelo, pelo dinheiro, entendeu? É, por, isso que, por isso que eu admiro tanto o Jorge Paulo Lehmann. Não é, não, é, não é pela grana que ele tem. Porque grana, tem muita gente com grana que a gente nem sabe aí. Mas não é, não é o dinheiro. É a energia, é a força, é, a, é o desafio. É o sangue nos olhos, entendeu? Mesmo, mesmo velhinho já, tá com 70 e poucos anos, já já faz 80 E, e tá aí Vê o Warren Buffett também O cara simples, ele mora num, num condomínio simples Você passar na rua, você consegue ver a cozinha do, do Warren Buffett o, Um dos maiores empresários do mundo O maior investidor do mundo, Warren Buffett Só que ele tá ali pelo, pelo jogo Entendeu? E é um jogo que... É viciante mesmo, só que eu, eu acredito que seja um vício bom, não é nem um vício, eu acho que vício não é bem a palavra, mas é bom pra caramba empreender, criar um negócio e, e ir pra um lado e ir pro outro, fazer o que o que, que acredita. Então, eu não comecei essa, esse episódio aqui pensando em falar isso, na verdade ia falar uma, uma técnica, é, mas eu vou falar essa técnica chamada EFT em outro, outro episódio. Mas bom, eu acho que sai mais natural quando, quando vem assim, né, então... Essa é a minha visão, pelo menos eu, é o que eu aplico na minha vida para deixar um pouco mais prático, assim, esse, esse blá 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 que esse, esse bate-papo, essa, esse desabafo, sei lá Pra você O que eu, sei lá, o que eu diria, assim, de prático para você colocar na vida para rodar ou sei lá É, acho que é reavaliar, entendeu? Reavaliar, assim, sua perspectiva de vida Seja lá onde você estiver, seja... Se você já tem empresa, ou se você está abrindo um novo negócio, ou se você já é empresário, sei lá, mas acho que é a perspectiva, porque altos e baixos, mesmo com os altos e baixos que, que eu tive nos meus negócios ao longo dos anos, esse ano também foi um ano bem corrido e ainda não acabou, 2016 não acabou mesmo, ainda tem muita coisa para rolar, mas é nisso que eu quero ficar, entendeu? Eu não consigo me ver trabalhando para outras empresas. Inclusive tem tem oportunidade pra caramba. Chegou uma, uma empresa agora que está crescendo muito, internacionalizando e eu tinha como, eu tenho muito como ajudar elas em vários vários aspectos, seja na parte de marketing, seja na parte de desenvolvimento de negócio fora do país. Eu, eu tenho como ajudar eles. E é uma empresa assim que eu caramba que, que dá um tesão assim, ver o que está rodando, o que está acontecendo para eles e dá vontade de trabalhar numa equipe dessa. Mas em pensar que eu tô trabalhando um negócio que não é meu hum, Não é pra mim agora não, entendeu? Talvez no futuro, talvez quando Sei lá, talvez lá pra frente eu diga assim Beleza, ok, agora vou Vou trabalhar pra alguém Eu acho que não, acho que isso nunca vai acontecer não, sabe? Pelo menos não passa pela minha cabeça Inclusive um amigo meu até me perguntou pra mim Um, um dia desse E aí, Jéssica, se tuas empresas não derem certo O que é que tu faz? Eu disse, cara Não, não passa pela minha cabeça isso não tem como não dar certo entendeu Porque assim Vamos lá Se tudo der errado agora Eu vou abrir outro negócio, eu vou fazer outra coisa Eu não sei, mas Eu não vou parar entendeu? Eu não vou parar Eu não estou esse tempo todinho fazendo o que eu faço Me divertindo fazendo o que eu faço Para chegar agora e parar Então não, vai, não tem como dar errado Sabe por que não tem como dar errado? Porque assim, um negócio pode até dar errado Uma empresa pode até fechar mas eu não tenho como dar errado Veja, eu não estou falando de forma arrogante Dizendo que eu sou melhor, nem que eu não erro Não, não é isso Estou dizendo assim Eu não vou parar Então, alto e baixo, todo mundo tem Beleza Mas eu não vou parar de fazer negócio Eu não vou parar de tentar uma coisa e tentar outra Entendeu? Eu, eu não vou dar errado Assim, como é que uma pessoa dá errado? Uma pessoa não dá errado A pessoa tem a vida que tem Então Eu posso quebrar negócio, eu posso, sei lá, ir à falência, várias coisas podem acontecer, posso passar anos pra me recuperar. Mas, no final, eu vou ser a mesma pessoa. Na verdade, eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou estar com mais experiência. Se tudo der errado, eu vou sair dali com mais experiência. Pro próximo negócio, pro próximo negócio, pro próximo negócio. Então, uma coisa leva a outra. Pelo menos eu acredito nisso, pelo menos é isso que que eu visualizo, né? Então é isso aí galera, a gente fica por aqui hoje Acabou ficando até um pouco longo Não era minha minha intenção ficar de blá 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 com vocês aqui hoje Mas foi o que veio Então acho que que tem que ser honesto mesmo né? Trazer pra você o que tá na minha cabeça Acho que é por isso que você tá aqui Lembrando que nada do que eu falo aqui tá certo ou tá errado É só a minha minha visão Então você não precisa concordar comigo Nem o que eu tô falando pode, pode fazer sentido Pode não fazer sentido, não tem problema Tá bom, é isso aí, a gente se vê aqui amanhã, lembrando que estamos aqui no desafio para chegar nos 100 reviews aqui no podcast Startups de Alto Impacto no iTunes até o dia 17 de fevereiro de 2017, foi um desafio que eu fiz aqui agora há pouco, quando eu estava falando de metas de Martes, se você não ouviu esse episódio, volta alguns aí, e basicamente o que você precisa fazer para contribuir nessa rede que a gente está construindo é deixar um review lá no podcast Startups de Alto Impacto no iTunes, é só você ir lá você clica em deixar review, ou deixar opinião, ou deixar alguma coisa, e seja bem sincero, se você quiser colocar cinco estrelas, coloca, se você quiser colocar uma estrela, coloca, não tem problema não, e se você quiser dizer que tá ruim, que tá bom, que tá errado, não importa, eu quero que você seja sincero na sua opinião, até porque só assim a gente evolui, né? então se você tá achando bom, diz assim, achei bom, ah, Jess, eu não tô achando bom por causa disso, então fala lá, porque só assim, que eu posso saber para melhorar, né? e se você já deixou um review, um, um review, indica para um amigo ou pra uma amiga sobre esse, esse podcast, para se inscrever também, para acompanhar porque empreender é uma atividade solidária e não solitária então se você tem outras pessoas que estão junto com você que estão aprendendo com você também e estão na mesma jornada, um amigo, uma amiga ou pessoas que você goste, que estejam junto fica mais fácil de você evoluir porque a gente cresce junto, beleza? quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos Então indica para um amigo, indica para uma amiga e vamos construir essa rede juntos aqui, beleza? Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã, valeu!